0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode, si j'ai bien compté, numéro 270. Peut-être. Voilà, merci pour ta confirmation. <rire> Nous sommes le lundi 6 mars 2023. Euh, C'est bientôt l'anniversaire de la mort de Jules César. Euh, Sérieux oui, c'est début mars, je ne sais plus quand exactement. mais c'est.
1: Comment tu peux te rappeler d'un truc comme ça, toi
0: le... Tu sais, ils sont tous venus, ils se assass... sont mis à 35 pour l'assassiner, il y avait même son fils et tout. Euh...
1: Oui, mais tu n'y étais Bordeaux. pas, toi Non, j'étais. Comment tu sais non, Je veux dire, quelle, idée, pas... non, co... ah, quelle idée de se rappeler la date euh, exacte.
0: C'est connu, hein c'est comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast <rire> qui parle d'histoire et de jeux vidéo <rire> Euh... Non, mais tu retiens
1: des trucs super bizarres, quoi. Je, pas,
0: ouais, je
1: veux dire, t'as du mal à mettre tes chaussettes au sale, hein, mais, ouais. par contre, euh, ouais, mais par contre, ce genre de conneries, ça va, quoi. Euh...
0: C'est très je... curieux. Écoute, j'ai pas le jour exact, donc euh, c'est <rire> pas parfait non plus. Merci à très tous très de nous retrouver cette semaine encore. Merci, merci en particulier. Euh, à nos nouveaux patrons qui nous rejoignent cette semaine. Merci à Aurélien C. Merci à Tom B. Merci, merci à beaucoup. tous les deux euh, de, de nous avoir rejoints. Merci pour votre soutien. Ça nous va droit au cœur. Euh, alors... Ceux qui ont un petit peu l'habitude, là, en début d'épisode, j'aime bien lire ma petite intro écrite à l'avance. Tu l'as changé Ouais, je l'ai changé parce que j'ai demandé une intelligence artificielle d'écrire notre intro parce que je, je, ah, je ouais, ne veux
1: Ah ouais, as raison. As raison.
0: Bienvenue à La Belle et le Gamer, le podcast où l'actualité des jeux vidéo est passée au peigne fin, avec un ton légèrement irrévérencieux.
1: Ah, pas mal
0: Présenté par Ben et Haza, <rire> deux passionnés de jeux vidéo qui, qui ne mâchent pas leurs mots. <rire> Ce podcast est le rendez-vous incontournable pour tous les gamers en quête de news, de critiques et d'anecdotes croustillantes sur l'univers du gaming. Que vous soyez un joueur invétéré ou un novice curieux, préparez-vous à vivre une expérience auditive immersive entre humour, débat animé et analyse pointue. Alors installez-vous confortablement, mettez votre casque et laissez-vous emporter dans le monde fascinant du jeu vidéo avec la belle et le gamer.
1: Mais c'est vachement bien c'est trop bien quoi. En,
0: en deux clics il m'a fait ça le truc. Putain, voilà, c'est mais... ma... nouvelle intro.
1: On, on, mais on peut tuer tous les humains, c'est bon. <rire>
0: Euh, c'est le, le premier épisode du mois de mars, comme euh, chaque mois, on, on, ah, aussi, on, ouais, on prend un petit, un petit moment pour remercier les gens qui nous soutiennent sur Patreon chaque mois, donc on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de la Belle Gamer, c'est un palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel d'hébergement du podcast et ça nous permet de consacrer du temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon c'est aussi des avantages pour vous en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct et même, euh, et parfois même des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux merci souvent même au moins par mois j'essaie de faire hein. donc merci donc à tous ceux qui nous soutiennent et pour ce mois de mars euh, on dit merci en particulier à Tom B Aurélien C à Jean-Daniel, à Vincent D à Miempar, Nasbrock, Toufik H Bastien V, Yadraos Palace, Poupignol La Méduse, Monfou Razorfil Dévolver de Pinard <rire> okay. Pierre-Luc Anthony C., Cubisoft, <rire> Poupinator, Emmanuel P., Mélanie, Hubert T. Poupiluc, Artemis, Passy Bethesda, <rire> Elfoufi, Jolet nouveau, Nautic Dog, Duanara 78, Bobby Gottrickment bien, Perceval 777, Maître Franz, Poupi goldberg Rodolphe L., Joey, Azazel, et Bungigo Danio. <rire> Merci à tous <rire> euh, D'accord Voilà donc euh, le Patreon c'est bien c'est cool ça, nous permet, ça Vous pouvez nous soutenir Et ça vous permet aussi d'écouter les épisodes en direct Donc on fait un coucou au public en délire hein, on, a, on a Vince, on a Lagerta, Alasbrock Maître Panda et Litam Qui sont actuellement sur, euh, dans le public Merci des bisous à eux, merci de nous soutenir On va passer directement euh, au, au vif du sujet euh, les, les streams cette semaine ça va être un petit peu plus light hein, Ceux qui nous suivent sur notre chaîne Twitch
1: et ça va être euh, à la fois light et aléatoire. Hein, light et, light <rire> et aléatoire, donc
0: pas de programme fixe. Euh, on a on a fini euh, Breath of the Wild. Oui. Ça, c'était le petit défi qu'on s'était donné en stream. Tous les jeudis soirs, je streamais du Breath of the Wild jusqu'à la fin. Là, il est fini. Mm -hmm. Donc, on passe sur un nouveau projet. Euh, jeudi soir, ça, c'est le stream qui est sûr cette semaine. Euh, c'est jeudi soir à 21h. Euh, c on, on, va, on va faire, et on va essayer de finir avant la sortie du prochain, euh, Jedi Fallen Order. Ouais. Star Wars Jedi Fallen Order euh, le, le timing est plus serré hein. on va pas se mentir on a 8 jeudis avant la sortie du prochain
1: ah ouais t'es pas bien avancé dans le jeu hein.
0: et je suis pas bien avancé dans le jeu je pense même qu'on va recommencer du début euh, ah oui. donc, euh, donc voilà va falloir, va falloir bosser va falloir euh, du ah soutien falloir... donc jeudi c'est euh, à la demande générale de, du Discord d'ailleurs c'est euh, ben jeudi Fallen Order c'est ouais, le nom officiel donc <rire> venez, venez suivre ça jeudi à 21h en live, il euh, n'y aura pas de stream lundi, il n'y aura pas de stream mardi, ça c'est sûr et certain. Oui. Euh, moi, je ne fais rien mardi soir non plus, j'ai malheureusement du boulot. Euh, et Asa, ça sera l'après-midi, le mercredi et le vendredi, peut-être. Euh, peut-être, ça, ça Ça va dépendre de plein de choses. Bah, on de a, ce qui a,
1: se passe cette semaine. Quoi. On, a
0: une, on a une actualité IRL un petit peu mouvementée. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, Asa oui. Hein, on va, c'est pas tout ça, mais on a de l'actualité à, à suivre. On a un podcast à, à animer. On a, on va commencer par euh, par le jeu qui fait le plus parler lui là ce week-end là ces derniers temps, c'est Wolong Fallen Dynasty. Oui. Euh, un, un Souls Like, euh, Neo Like, appelez-le comme vous voulez, qui est sorti euh, sur, euh, sur PC, sur PlayStation, sur Xbox. Il est également disponible sur le Game Pass euh, pour, euh, pour les abonnés qui n'ont pas envie de dépenser de sous, c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est bien qu'il soit sur le Game Pass quand même hein
0: Ouais, 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 c'est pas mal parce que vous pouvez l'essayer il bah, y a une démo aussi qui est, qui est pas mal que vous pouvez essayer et mmh. qui est intéressante on va, on, on va vite vous expliquer pourquoi euh, qu'est-ce que c'est Wolong Fallen Dynasty donc c'est un Souls-like hein, c'est ce type de jeu euh, extrêmement exigeant euh, mmh. qui, qui, qui vous fait parcourir des, 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 des environnements euh, c'est du combat à la troisième personne euh, au corps à corps avec des armes de corps à corps euh, et c'est vraiment des, des, des réflexes des timings, des trucs à, à maîtriser c'est des combats très difficiles, très exigeants mmh. et, euh, et très satisfaisants quand on y arrive euh, dans, dans la même veine que, que les Dark Souls, que le ring que voilà, chez From plutôt Software Neo, hein. ou, ou plutôt plus précisément que, que Nioh en fait c'est un jeu qui va rappeler un petit peu euh, beaucoup Nioh d'ailleurs, c'est les mêmes développeurs hein. c'est mmh. Team Ninja qui est dessus euh, donc ça rappelle beaucoup Nioh, mais il y a aussi, ça emprunte pas mal de choses euh, à, à Bloodborne et à Sekiro.
1: Oui, ça, ça, même visuellement ça ressemble beaucoup à Sekiro. Quand même.
0: Visuellement ça ressemble énormément à Sekiro, oh. on n'est on est pas sur des inspirations japonaises comme l'était Sekiro, on est sur des inspirations chinoises cette fois-ci, oh. Nioh c'était le Japon, c'était les yokai, donc là ils font un jeu complètement différent. Oui, euh,
1: c'est complètement chinois. Euh... C'est complètement
0: chinois. Alors s'ils sont pas, c'est pas nouveau pour eux, hein, puisque euh, l'éditeur euh, Koitekbo, il faisait aussi les les Dynasty Warriors, qui mmh. sont sur la même période historique. C'est historiquement c'est les trois, c est, c est les trois royaumes euh, mmh. de les trois royaumes de Chine. Et dans une version un petit peu fantastique, hein. ah évidemment, oui, oui, évidemment, parce que il ah, y tout a monde
1: est possédé. quoi.
0: Voilà, c'est ça. Tout le monde est possédé. Il y a des démons qui sont venus. Il va falloir se battre contre mmh. ça. Euh, c'est. Alors, je connais pas assez ce pan d'histoire de de, de l'histoire de Chine, euh, mais c'est ça va tirer pas mal de pas mal de bouts de scénario dans des événements historiques qui se sont vraiment passés avec des personnages qui se sont vraiment passés ah d'accord euh, tu, tu as de temps en temps des alliés tu as des personnages principaux de l'histoire des qui trucs comme ça qui sont vraiment. des noms historiques hein des, des ah, noms que qui, qui qui ont fait partie de ces légendes là mmh. alors euh, donc c'est assez intéressant, mais avec, comme dit, un twist, un, un twist oui, fantastique voilà. avec euh, la corruption qui commence à envahir le monde et, des, mm. et, des, et, des gens, et, et les méchants qui se servent de cette corruption pour tirer des pouvoirs incroyables, mm. les démons qui arrivent. Et donc toi au milieu qui vas devoir euh, pourfendre tous les démons, tous les boss, tous les trucs et tout défoncer. Euh, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup, beaucoup accroché au jeu.
1: Ah oui, toi tu t'arrêtes plus. Hein. Ah, ouais. Alors parce que je vous explique hein, la dynamique. Donc, au début, moi, j'ai voulu jouer à ça. Toi, tu t'étais pas trop... ne te branchais pas trop. Donc, j'ai commencé, j'ai réussi à tuer le premier boss. J'étais tellement fier de moi. Tu m'as mm -hmm. pris la manette, t'as dit, attends, je vais te montrer comment on fait. Le premier boss... tu C'est pas ce que j'ai dit. Ah, à peu près. Non, t'as dit connasse aussi. Non, j'ai... T'as pris la manette. Le faux. premier boss, tu l'as passé en trois trails
0: Deux. Euh... Deux Oui.
1: De... Normal, deux tries. Moi, j'ai mis cinq. Non,
0: mais euh, je rétablis la vérité, quoi.
1: Deux trials, le premier boss. Moi, j'ai mis, j'ai fait cinq heures de try pour le passer.
0: Toi, tu l'as. Et je
1: sais très bien qu'il y en a qui le, qui le passeront jamais de leur vie. Donc, ouais, voilà. Okay. Et, et après, euh, vas-y, que je t'enchaîne tous les boss first pool, euh, aucun problème.
0: C'est alors, c'est pas pour fanfaronner. Ce jeu est trop
1: facile pour toi, sérieusement.
0: C'est pas pour fanfaronner, mais c'est un truc intéressant on, dont on va parler sur pour Wallong. C'est pas, c'est un jeu qui, a, qui, qui est plutôt accessible. Ouais. Euh, est le un...
1: premier boss est, est un test. Pense.
0: Le, le premier boss c'est ce qu'on appelle un skill check hein. mm. c'est vraiment un, pour moi encore maintenant c'est ce qui a été le plus dur dans le jeu c'est vraiment le euh, ce oui. boss qui, ouais. qui est là pour te faire t'adapter aux techniques, au, mm. au rythme au style de jeu qui est nécessaire pour battre les trucs, mm. une fois que tu as le, le premier boss dans les, dans, entre les mains le reste le, je vais pas dire que c'est facile mais bon
1: c'est rarement plus dur mm. que ça ouais. euh,
0: et ce qui est cool, c'est que ce boss-là, c'est aussi le boss qui est à la fin de la démo, tu vois. Donc euh, si t'as pas le Game Pass et que t'as pas envie de claquer 70 boules dans le jeu, euh, en te disant euh, « peut-être que le jeu va être trop dur pour moi ou quoi », tu peux faire la ouais. démo, tu peux faire la démo si tu arrives à finir la démo, si tu arrives à passer le boss de fin à la fin de la, la démo, tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Par contre, si, si le boss est quelque chose un, soit d'insurmontable, soit de pas agréable pour toi, tu vois, ça peut être aussi le genre de, 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 de le style de jeu qui te plaît pas, t'as pas envie ah, de... bien sûr Voilà, si, si, à, la fin de, à la fin de la démo, tu vois si le jeu est pour toi ou pas. Mmh. Hein Donc comme ça, euh, ça c'est une démo pratique. Euh, vrai. mais après euh, voilà, c'est un jeu qui se joue euh, de façon très très spécifique le jeu vraiment attend quelque chose de très spécifique de toi et ne laisse pas la place à d'autres styles de jeu, là où des jeux comme Elden Ring ou Dark Souls sont extrêmement ouverts, vrai. où tu peux te faire des builds vraiment différents, tu dis bon bah, moi je veux faire un mec avec une grosse armure, un gros truc et faire des un gros bouclier et parler et donner des coups c'est possible, ou alors tu peux faire un faire mec un très mage. agile, ou faire un ou mage, faire un mage aussi, ou des euh... trucs comme ça, tu peux faire plein de choses différentes, c'est possible.
1: Là, ah là, euh...
0: Alors là, tu peux faire, tu peux faire des trucs différents aussi, t'as des armures lourdes et des armures légères, t'as des sorts, t'as des trucs comme ça, mais le cœur du jeu, ça va être sur les contres. Euh, ça va être vraiment... C est, c est, la parade du contre. C'est le rond sur une manette PlayStation, ouais. c'est le B sur une manette de Xbox, c'est le contre. de temps en C'est parer le coup et, le, le, et, le,
1: et le contrer. C'est parer le coup parce que, que, que le... euh, tu... C'est là que tu lui prends de la posture et que tu, que tu peux voilà. lui mettre un gros coup derrière.
0: Tu as une jauge de posture, ils appellent ça la jauge d'esprit, euh, qui, qui se remplit, et si jamais tu arrives à remplir la, la, la jauge du boss, la, la mettre à fond dans le rouge, ouais. euh, là, il est, il est assommé et tu peux lui faire un coup fatal, et lui, il, il prendre genre un tiers de sa barre de vie d'un coup quoi mmh. et ça c'est faut jouer comme ça il n'y a que y a littéralement que ça qui passe quoi mmh. donc faut vraiment avoir ce timing euh, la bonne nouvelle c'est que euh, le jeu est assez large sur sa fenêtre de timing euh, ouais, et, ça dépend hum, disons que c'est <rire> comparativement à d'autres jeux du même genre, ouais. où, où, le, où la parade, c'est parade parfaite. Dans Sekiro, c'est très très dur. Ah
1: oui. euh,
0: dans Bloodborne, c'est extrêmement dur. Là, voilà, si t'es concentré, tu les fais. Elles sont, elles sont annoncées très clairement. tu mmh. t'as une grosse boule rouge sur la gueule du boss, ça, va, ça veut dire qu'il va faire sa grosse attaque, qu'il faut absolument parer. Mmh. Euh, et, et là, tu peux parer. Si tu pars, si tu pars au bon moment, ça va. Euh, surtout au début du jeu tu vas te retrouver avec des armures légères les armures légères ont une fenêtre de parade qui est plus large que les armures lourdes d'accord donc il faut savoir ça quand on de la façon dont tu vas construire ton, ton personnage. Ah, si okay. tu te mets une armure lourde, tu vas être beaucoup plus résistant au coup, mais, euh, mais la fenêtre de parade euh, va être beaucoup plus serrée. Mm -hmm. Donc attention à ça. Euh, donc vraiment, si tu fais un, un personnage rapide avec euh, une armure légère et des armes rapides, tu vas avoir une fenêtre de parade beaucoup plus large euh, mm. pour, euh, pour compenser le fait que tu prends plus de dégâts et tu fais... voilà. Mm. Mais, mais du coup le, quand, tu, quand tu pars sur un build avec une fenêtre de parade large c'est assez confortable mm -hmm. quand tu vas le comparer à d'autres jeux comme, euh, comme, euh, comme Bloodborne ou Sekiro mm -hmm. où, où tu n'arrives pas à faire tes parades la plupart du temps, en plus elles sont les, les attaques parables sont rarement annoncées. Ah euh, oui, donc, euh, donc du coup tu vas te retrouver contre des boss où tu vas essayer de parer une attaque et tu rates et tu sais pas si c'est parce que l'attaque est imparable ou si parce que tu l'as mal fait euh, c'est pas forcément clair, là c'est très clair mm -hmm. euh, et, 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 et du coup c'est assez, assez accessible euh, au niveau des parades oui. il y a aussi le système de morale dans le jeu qui est, qui est assez intéressant à chaque fois que, quand tu enchaînes des ennemis, quand tu en tues tu as ton moral qui augmente mm -hmm. c'est comme un niveau de personnage mais qui est provisoire euh, tu gagnes du moral, des niveaux, des niveaux, des niveaux, et tu es, à chaque fois que tu gagnes un niveau de moral, tu es plus puissant, tu prends moins cher, et tu tapes plus fort. Mm. Euh, et, et tes ennemis, c'est pareil, ils ont tous un niveau de moral, euh, et ça te permet aussi de, 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 de jauger un petit peu quand tu te balades dans le niveau, si tu tombes sur des ennemis qui ont un moral de 15, alors que toi, t'es encore à 3, il voilà, faut faire très attention, ou alors les garder pour plus tard. Mm. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais un coup fatal un adversaire, il perd du moral. Mmh, C'est-à-dire que quand, quand tu t'attaques à un ennemi un petit peu puissant ou même à un boss, tu vas, lui donner, tu vas lui faire au fur et à mesure du combat des coups fatals et du coup, il va perdre en moral et il va taper moins fort au fur et à mesure du combat. Donc ça, ça va le rendre encore plus gérable au fur et à mesure.
1: Et après, ce, ce genre de système, ça permet aussi de de te faire un, un gros build de, 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 de bravoure pour aller ouais. te faire un boss avec plus de puissance. Quoi. Ouais, voilà.
0: Complètement, voilà c'est ça. C'est-à-dire que si, si, le, si tu veux être un petit peu plus puissant face à un boss, ouais. tu peux farmer ton, 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 ton moral, des trucs comme ça. Il y a aussi dans les niveaux que tu vas explorer, euh, les, les, les drapeaux. Ouais. Euh, c'est des drapeaux que tu vas planter à certains endroits quand tu fais, pour récompenser un petit peu ton exploration. Et ça, c'est des drapeaux qui vont euh, mettre un, pla un plancher à ton moral. Parce qu'à chaque fois que tu meurs, tu perds ton moral ouais. Mais ça va pas retomber à zéro, ça va retomber à un, à un plancher qui est fixé par le nombre de drapeaux que tu auras découvert dans le, dans le niveau donc plus, en, plus tu explores, plus tu vas être prêt vraiment à affronter le boss de fin de niveau je parle de niveau parce que c'est pas un jeu c'est pas un open world comme Elden Ring hein. c'est un jeu qui est très linéaire, c'est une succession de niveaux avec un boss à la fin, mm -hmm. les niveaux sont assez ouverts, ça la récompense un petit peu l'exploration mais c'est voilà, plusieurs chemins pour arriver au même endroit, mm. les, les niveaux sont pas extrêmement grands non,
1: pas euh,
0: pas. donc voilà, tu, tu, tu explores un petit peu, tu trouves des objets cachés des machins comme ça, tu fais ton équipement et tu arrives au boss final et, et tu fais ça c'est... Tous ces, tous ces systèmes mis les uns par-dessus les autres, une fois que tu as compris le jeu, rendent le jeu relativement, euh, je ne vais pas dire facile, hein, je ne veux pas être insultant, c'est un jeu qui est très difficile, mais, euh, mais qui est complètement, complètement gérable et complètement accessible. Mm. Et c'est une façon différente d'aborder l'accessibilité dans ce type de jeu. Elden Ring était venu l'année dernière, exactement à la même époque, avec ses propres solutions, mm. euh, mais faire un monde très ouvert qui te donnait d'autres options quand il y avait un boss qui était un petit peu trop dur pour toi. C'est ça. Voilà. Là aussi, alors... Il y, y a aussi des, un système d'invocation, tu peux invoquer des PNJ qui viennent t'aider, alors euh, voilà, ça peut aussi... Ça dépend des combats, il y a des combats où parfois ils vont être très utiles. Mmh. Euh, voilà, il y a des façons de rendre le jeu plus, plus cool. Mmh. Et, et du coup, du coup l'expérience est plutôt plaisante. Euh, C'est vrai, mmh. moi j'ai lancé, c'était quand C'était vendredi. Euh, je, je, vais, tiens, je vais tester un petit peu le premier boss pour voir euh, machin. Là, j'en suis, euh, suis pas loin de la moitié du jeu, je crois. Hein. Mmh. J'ai enchaîné, parce que je crois qu'il y a 16 missions principales dans le jeu, si je dis pas de bêtises, et si j'ai bien compté, j'en ai fait 8, donc euh, ouais, je vais être à la moitié. quoi. Hum. Euh...
1: Non, pour toi, ça a l'air facile. Hein.
0: Ah, mais je m'amuse bien, hum. mais c'est satisfaisant, c'est plaisant, ça bouge bien. Hum. Euh, J'aime beaucoup euh, ce jeu, donc euh, Long Fallen Dynasty, c'est euh, une excellente surprise. Euh, et... et voilà. Par contre, effectivement, si vous êtes habitué euh, au modèle From Software, à Dark Souls, à des trucs comme ça, c'est un rythme qui est différent, qui peut, qui peut être un petit, peu, euh, un petit peu effrayant. Mais, euh, mais voilà, si vous, si vous jouez un petit peu à Nio, euh, c'est plus simple que Nio, je trouve. Nio, je n'y arrive pas, moi. Ouais. Par exemple, ça fait longtemps que... Enfin, tu
1: n'y arrives pas, tu n'avais pas, pas, pas trop insisté. Ouais, je n'ai pas
0: persévéré, ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Mais, euh, Moi, dernière nouvelle, Nio, c'était... Euh, c'était c'était plus compliqué pour moi que que, que Rolong
1: ouais c'est vrai voilà.
0: et ouais. l'univers est sympa le jeu est plutôt joli mm. euh, est... non j'aime beaucoup j'aime beaucoup Rolong euh, une autre sortie de cette semaine euh, une sortie qui fait pas beaucoup de bruit par contre euh, qui, est, qui est passée passé un petit peu euh, qui est, qui arrive un petit peu discrètement c'est un jeu qui s'appelle Scars Above ah, oui. euh, qu'on qu a pu tester également euh, Uh, Scarzabov, c'est... Uh, comment dire Alors c'est marrant qu'on vient de parler d'un sous-like parce qu'il y a un petit peu de ça dans Scarzabov. C'est vrai. C'est de la, scien, la science-fiction, hein, on, on se retrouve dans des suite à des circonstances un petit peu étranges sur... Uh, sur ce qui est sans doute une planète inconnue et encore c'est même pas sûr que ça soit ça mmh. euh, c'est l'histoire c'est il y a un objet il y a un objet céleste qui est arrivé en orbite autour de la terre on sait pas ce que c'est on l'observe on se demande machin on essaie de faire des expériences dessus tu fais partie de euh, tu joues un personnage qui s'appelle Kate, euh, elle fait partie de l'équipe des scientifiques euh, qui, qui est chargée d'analyser euh, et de scanner un petit peu cet objet étrange et mystérieux. Mmh. Et suite aux expériences qu'ils font, euh, ils, ça se passe mal et tu te réveilles donc sur... Euh, alors, est-ce que c'est une planète alienne Est-ce que c'est à l'intérieur de l'objet Est-ce que c'est un truc comme ça C'est pas clair, mais euh, ça fait partie du mystère d'essayer de découvrir ce qui s'est passé, mmh. quel est le phénomène et tu vas, hein, tu vas explorer ce, cette planète avec, euh, avec des armes de fortune hein, que tu que t'es tu fabriquée toi-même avec l'imprimante 3D qui traînait là. Euh, <rire> non, vrai. mais littéralement. Hein. <rire> C'est vrai. Et, euh, et tu, vas, tu vas explorer... et. L'exploration c'est très proche justement de, de, de ces jeux-là de, ce genre de jeu ouais des jeux des, des souls like euh, tu veux tu vas faire tout un parcours euh, où tu vas avoir des ennemis plutôt durs tu vas essayer de rester en vie tu as la possibilité de te rendre un petit peu de vie mais c'est limité euh, et finalement tu vas faire tout un tour et tu vas débloquer une porte qui va te ramener qui, qui est en fait un raccourci vers le point de sauvegarde comme ça la prochaine fois que tu reprends que tu reprends tu vas pouvoir aller aller plus vite vers ton objectif mmh. Euh, quand tu te reposes sur ces points de sauvegarde, il y a tout le monde qui réapparaît, exactement comme dans un Souls-like. Mmh. Euh, voilà, c'est ce type de mécanique, mais euh, plutôt euh, shooter troisième personne. Euh, et c'est intéressant, c'est pas mal comme jeu. Euh, on l'a pas terminé, mais, euh, mais c'est intriguant parce que c'est vraiment une approche différente de, de, de ce style de jeu. Mmh. Les combats sont intéressants, c'est vraiment axé sur, sur des. Sur des réactions élémentaires, il oui, oui. hein, faut faire attention si ton ennemi est dans l'eau et des trucs comme ça, tu, tu as des armes électriques, tu as des armes plutôt machin, euh, Et, et tu vas, il faut, faut gérer tes munitions, il faut avoir les, les bons types de munitions contre les bons types d'ennemis, tu les récupères en farfouillant un petit peu dans, dans l'environnement, c'est les, les plantes et les trucs qui poussent qui, que tu vas pouvoir convertir en munitions. Mmh. Euh, c'est plutôt pas mal voilà, si vous êtes euh, visuellement ça rappelle un petit peu euh, alors on est un petit peu moins beau, on va pas se mentir mais ça rappelle un petit peu Returnal oui, moins hein, beau ouais. hein, dans, mais, dans, mais oui, tout à mais fait dans l'ambiance de, de, voilà, ouais, dans, dans de planètes inconnues et d'exploration avec des monstres bizarres, ça rappelle un petit peu Returnal euh, c'est... C'est plutôt cool. Voilà.
1: C'est mo moins dur que Returnal, quand
0: même. C'est très différent de Returnal. Returnal, c'est ce côté roguelite, avec génération aléatoire. Et voilà, Returnal, c'est fait pour, pour, te, pour que tu meurs et que tu recommences depuis le début. Oui. Là, c'est vraiment, tu travailles sur ta progression, tu vas pouvoir mmh. atteindre un point de sauvegarde un petit peu plus loin et, et, et progresser comme ça, donc c'est intéressant aussi. C'est pas un jeu qui est très très long, Scarzabov euh, mais c'est... Voilà. Il est pas sur le Game Pass Scar Non, Scarzabov n'est pas sur le Game Pass, D'accord. Non, non. Donc, merci à l'éditeur d'ailleurs euh, euh, qui nous a fourni Scars Above et également et Wolong, Wolong, Wolong Fallen Dynasty. Euh, merci beaucoup. Euh, on a. On a touché à d'autres jeux cette semaine euh, en live, moi de mon côté j'ai fait un petit peu de Sons of the Forest ah ouais euh, putain
1: c'était bizarre ça
0: je l'ai commencé en live, j'ai continué, euh, continué un petit peu à côté euh, Sons of the Forest, qu'est-ce que c'est c'est un jeu qui est sorti sur Steam en early access uniquement, hein, le jeu mm. n'est pas fini c'est la, euh, la suite de The Forest qui est un autre jeu de survie euh, sur Steam D'accord. voilà, donc euh, c'est la, la suite de ça, Sons of the Forest et c'est ça, donc c'est un jeu de survie. Tu te retrouves euh, suite à une mission de sauvetage qui tourne mal. Parce qu'il y, y a une petite histoire quand même. Euh, tu es chargé de retrouver une famille de, de, de milliardaires qui s'est retrouvée sur une île déserte et mmh. qui, on n'a pas de nouvelles depuis, je crois, 31 semaines.
1: Oui, ça fait longtemps. Ah,
0: t'as as le temps de. <rire> t'as le temps de pourrir hein. <rire> euh, voilà ils ont, ils ont disparu donc il faut aller les retrouver euh, cette mission de, sauve de, de sauvetage euh, tourne mal ton hélicoptère s'écrase et tu te retrouves sur la plage sur cette île et il va falloir euh, bah, survivre euh, et comme équipement tu t'as tu, pas grand chose tu, tu vas avec ton petit couteau et avec ce que tu peux pour euh, fabriquer euh, une, une tente euh, de fortune t'as un, un, un mec bizarre avec toi ouais t'as Kelvin c'est un autre c'est un, un, un membre ton, de ton escouade qui est, qui est survivant également mmh. qui a survécu mais dans l'accident il, il, je, je crois qu'il est devenu sourd dans l'accident hein. c'est il, mais...
1: il, il était con euh, avant
0: non par contre il a l'air con ouais, mais il est sourd
1: non mais c'est pas qu'il est sourd, c'est qu'il il a un problème mental. Non
0: mais il est sourd, c'est un pan était été perforé pendant l'accident, il est complètement sourd et donc t'es es obligé de, de lui écrire des instructions pour qu'il qu aille le faire.
1: Oui d'accord mais... Mais
0: il a l'air idiot. Il hein.
1: a l'air très très idiot quoi.
0: Ouais en fait c'est un jeu... <rire> Je veux dire... <rire> c'est un, un jeu qui est conçu pour être fait un petit peu en multijoueur, solo c'est un petit peu brutal. Euh...
1: Ah il faut le faire en multi
0: Ouais c'est bien d'être deux, trois ou quatre pour faire ça... Euh... <rire> Solo c'est un petit peu beaucoup de boulot et du coup ils t'ont filé hein, ce, ce PNJ hein, oui, qui ce, va faire ce des Calvin. trucs pour toi, quoi. Voilà, tu peux lui donner des ordres et lui dire va, va dans la forêt chercher à manger ou chercher des troncs d'arbres ou des trucs comme ça et il va le faire mais il le fait pas bien ça marche pas, c'est une <rire> catastrophe il <rire> peut pas se battre, tu peux pas lui donner d'armes tu peux rien faire, euh, mieux vaut voilà le, bah, hein, <rire> euh...
1: ouais non il sert à rien
0: voilà je veux dire, le, le plus simple, c'est de l'emmener dans, dans la forêt et de lui dire d'attendre et de revenir. Quoi. <rire> Je crois que c'est le mieux. Bref, euh, t'es là pour survivre dans cette forêt, euh, tu, tu te fais des, une, une tente de fortune. Voilà, les amateurs de jeux de survie, ils savent ce que c'est, t'as ta mmh. jauge de faim, ta jauge de soif, il faut trouver de l'eau, de la nourriture, euh, te faire une petite lance avec des bouts de bois et des trucs comme ça pour chasser le lapin ou les trucs qui se baladent, les écureuils euh, sauvages. Ensuite, les faire griller sur, sur ton feu de camp de fortune et tu survives comme ça. Mauvaise nouvelle, tu n'es pas tout seul sur l'île. Il y a aussi des, des mutants et des cannibales et des singes, euh, des singes bizarres.
1: Il y a de tout. Il hein. y
0: a de tout. Bref, l'île est hostile. Mm -hmm. L'île est particulièrement hostile, donc il va falloir faire gaffe à ça et, et survivre. Et accessoirement, réussir à trouver des informations sur les gens qui sont venus sauver. Oui aussi, ouais. Le jeu te file pas trop d'indications sur ce que tu dois faire. Euh, donc, du coup, tu es un petit peu livré à toi-même. Euh, tu trouves rapidement un GPS, euh, une petite carte, en fait. Une petite carte de l'île avec un appareil GPS avec des petits, des petits signaux qui flashent. Donc... Euh, c'est à toi d'aller explorer la forêt, essayer d'aller rejoindre des petits signaux GPS qui, qui bipent sur ton truc, mmh. et essayer de voir ce que c'est. Et c'est ça qui va te faire progresser un petit peu, les des grosses étapes de progression vont être par ces, par ces signaux. C'est là que tu vas trouver euh, bah, la lampe de poche qui va te permettre d'explorer un petit peu mieux la nuit et un petit peu mieux les crottes. Ou, euh, ou de, de l'équipement comme ça qui va te permettre d'accéder à des choses auxquelles tu n'avais pas accès et vraiment avoir des, des, de la grosse progression. Hein, oui, tu, puis il y a des indices
1: sur l'histoire. Il y a des indices sur l'histoire. gens que tu dois retrouver. Voilà,
0: c'est des indices sur les gens que tu dois retrouver et c'est des outils qui vont te permettre de faire mm. des choses que tu ne voulais pas faire. Tu vas trouver la pelle qui va te permettre de déterrer des choses mm. euh, et comme ça, progresser, trouver des matériaux de, plus en... de, me... de... de bonne qualité et de fabriquer des trucs de plus en plus complexes de... et de l'équipement de plus en plus efficace pour pouvoir ensuite explorer de plus en plus profondément dans la forêt et sur l'île.
1: Mais quand tu l'expliques comme ça, ça a l'air bien en fait
0: ben, c'est pour ça que j'ai lancé le jeu. Euh, je m'attendais à <rire> en fait, un truc bien. Euh, j'ai pas été convaincu. Alors Je, je suis le seul à ne pas avoir été convaincu. C'est le
1: contraire hein. de bien, c'est une horreur ce jeu. Je
0: suis le seul à ne pas avoir été convaincu, puisqu'il y a quand même euh, 2 millions d'exemplaires de, qui ont été vendus la première semaine de ce jeu. Ça ne euh, veut pas dire que c'est bien ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais en tout cas les fans euh, l'attendaient. Hein. Euh, les fans de The Forest. Euh, et Il y a beaucoup de gens qui y jouent. Euh, c'est vrai qu'il est un, y a en Early Access, donc voilà, il y a, y a des... Hum, il y a encore du temps d'améliorer certains trucs. Euh, moi, c'est vrai que je préfère quand la progression est quand même un tout petit peu plus guidée. Quoi. Mmh. Le dernier jeu de survie que j'ai fait dans ce genre-là, c'était Dead. Euh, et Dead, dans sa version finale, avait vraiment des axes de progression et des qui, qui étaient clairs, euh, des objectifs que tu pouvais te faire. Euh, assez, mmh. assez... C'était... C'était plutôt clair. Ouais. Les, les différentes zones aussi étaient vraiment bien délimitées. Dans Grandi, tu savais où tu allais, tu savais où tu étais, tu savais que cet endroit était trop difficile pour toi. C'était beaucoup plus clair, en fait. Ouais. Là, c'est à la fois pas très clair, et il y a aussi un côté malsain dans ce jeu qui, qui me plaît pas trop. Il est, il est extrêmement graphique, euh, ouais, ce a, jeu. Il y a un problème. Quoi. Euh, tu vas te battre contre des cannibales, qui sont clairement des humanoïdes. Hein, c'est... C'est des humains un petit peu mutés ou des trucs comme ça, ou alors ils ont des, des peintures de guerre. sur la
1: Oui, attends, c'est juste des, des Indiens, hein
0: Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ils ont
1: juste des crânes et des peintures sur la tête. Quoi, et, tu
0: va, et tu vas les défoncer de façon particulièrement violente. Euh, les, les combats sont... Les animations, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans les animations qui, qui fait que c'est très dérangeant. Euh, tu vas donner quelques coups au mec contre qui tu te bats, il va se retrouver par terre à te supplier de, de l'épargner, mais si tu l'épargnes, il va se relever, il va se rebattre contre toi, donc tu es obligé de l'achever. Mmh. Tu te retrouves à achever à coups de caillasse des, des mecs sans défense en train de te supplier au sol. Mmh. Euh, pareil pour des singes ou des trucs comme ça. Alors les
1: singes, euh, c'est... C'est un espèce de chaînon manquant entre l'homme et le singe, ouais, en fait. C'est un singe
0: un peu évolué, mais...
1: Euh... C'est mais... des hommes, mais ouais, un peu primitifs, quoi, bah en un fait. Un peu primitifs, Donc, mais... Euh, mais tu les défonces. Tu, tu les, les
0: dé... défends, tu leur fracasses le crâne à coups de cailloux, euh... ensuite tu, tu vas...
1: Tu, tu les prends à coups de, de lance, etc., et puis tu les... Il y a du sang partout, ils ouais, sont ouais. par terre, tu les achèves, c est... C est... C est... ça fait splotch-plosh, enfin c'est...
0: Ah ouais. c'est violent quoi en, et ensuite quand il faut te nourrir tu vas chasser des animaux et quand tu les as attrapés mmh. tu vas les tu, tu, tu vas les a, tu vas les achever et tu vas les dépecer mais dépecer visuellement c'est bah alors c'est comme ça qu'on dépece un, ami,
1: oui, mais a un animal un animal mais t'as pas, pas voir, envie de quoi. le voir tu vois
0: <rire> je veux dire le, 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 le pauvre le pauvre din que tu as chassé dans la forêt que tu le dépeces et qui lui arrache la peau comme euh, comme un mauvais paradrap euh, c'est
1: ça, je l'ai pas vu. Ah
0: non, c'est pas possible. Moi, hein. le pire,
1: c'était la tortue. La tortue. À un moment, tu, pre tu, tu prends une tortue et... Et, et tu lui arraches la carapace, en fait. Et c'est ça, comme parce ça que la viande, fais... elle est en dessous, quoi. Voilà, tu lui arraches la carapace.
0: Tu... J'ai pas besoin de le voir, ça.
1: C'est bon, arrête C'est dégueulasse. Donc. Euh... Ça m'a pas plu. Ouais, c'est très, très graphique euh, et c'est très bizarre, quoi.
0: Ça m'a ça, ça pas plu, ça m'a dérangé. Et à côté de ça, le gameplay qui m'a un petit peu saoulé. Il n'y a euh... pas que toi
1: que ça a dérangé. Moi, ça m'a dérangé. Sur le chat, il y avait beaucoup de personnes que ça dérangeait. Hein, ouais, ouais, euh... Oui,
0: voilà, on l'a fait, fait sur Twitch en, en live. Et les gens qui regardaient étaient un pas choqués, quoi. Mais, ah mais ouais, si, ouais, choqué, quoi.
1: tout le monde était choqué, quoi. Choc...
0: Ouais,
1: bon. Et pourtant, euh... on n'est pas la communauté qui est le plus choquée en général. Hein, ah quand non, même, non
0: hein il en faut. Pour <rire> <mieux>. <rire> quoi que... <rire> On est, on, on, on a tendance quand même à noter euh, les choses les plus. Euh...
1: Ouais, ouais, mais bon, je veux dire, euh, on n'est pas contre la violence hein, en, en général, quoi, tu vois. Mais là, ça va trop loin.
0: Ouais, violence, on est pour. Euh, <rire> Sons of the Forest, c'est uniquement sur Steam pour l'instant, early access. Non, c'est ce qu'il faut hors contexte. C'est ce qu'il faut retenir. Dans les nom. jeux vidéo, je parle. Violence, euh, solution numéro <rire> un. Allez un petit mot, un petit mot en restant sur euh, les jeux, les, les jeux qui nous ont occupés cette semaine. Euh, on a passé pas mal de temps sur euh, Laika Dragon Ishin, dont on a déjà parlé, mais j'avais envie d'en reparler un petit peu parce que ce jeu continue à être un bonheur. Mm. Euh, Je suis très content de Laika Dragon Ishin. On avance euh, tranquillement à notre rythme. L'histoire, l'histoire est super. Mm. Euh, les, 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 les personnages sont cool. Alors ça fait plaisir de revoir effectivement à chaque fois les personnages de. Euh, des, des, des précédents Yakuza. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans l'histoire, tu fais en dire « Ah, oh, c'est lui, mmh. c'est machin, là !» Non, non c'est sympa, ouais. Donc c'est vraiment marrant. Et de la même façon que, bah, que, que, que les jeux euh, Yakuza, que les jeux La dragon font, euh, ça, ça insère des nouvelles mécaniques de, de gameplay jusqu'à très tard dans le jeu. Hein. Tu, mmh. peux, tu peux être à ta 10e, 15e heure et encore avoir des nouveautés de gameplay euh, avec... Euh, là, là, on avait, on est par exemple à la, à la tête d'une escouade de soldats que ouais. tu peux envoyer faire des missions, donc tu peux aller faire des missions, euh, des missions annexes euh, pour, pour aller euh, aider tes soldats. Tu peux, ils peuvent t'aider en combat. Alors, c'est un, un système de cartes, en fait, tu vas, tu vas emmener des soldats avec avec toi et puis c'est des cartes qui chargent et quand c'est chargé tu peux les les invoquer en combat ils vont te filer des des avantages des trucs comme ça mmh. alors t'as des soldats qui sont voilà c'est juste des hommes de main de ton clan qui qui viennent t'aider mais il y a aussi un tigre un ours un poulet un truc comme oui, ça c'est ouais. c'est marrant quoi <rire> quand tu invoques le poulet t'es en train de te battre euh, voilà c'est un combat de samouraï tu tu as cinq mecs avec des sabres et toi qui essayes de te défendre et t'as un poulet qui court au milieu dans tous les <rire> sens et il pond des œufs explosifs <rire> Donc t'as des œufs un petit peu partout, euh, par terre sur le sur, sur le champ de combat et, et si tu te débrouilles bien pour faire marcher les ennemis sur les œufs, ça explose et, euh, <rire> voilà, et tu te défonces comme ça. Quoi. Donc voilà, c'est t'as des côtés as des côtés absurdes qui sont qui sont vraiment marrants. Il euh, y a il tout un Stardew Valley dans, dans le jeu quoi. Enfin c'est pas tout un Stardew Valley mais je veux dire mais à un moment à un tu, moment t'as une ferme.
1: Tu peux planter des concombres dans ta ferme quoi.
0: Alors mon histoire de la ferme elle est un petit peu euh, un petit peu spéciale quoi. <rire> C'est une, une jeune fille que tu croises euh, au, au retour d'une mission, tu croises une jeune fille euh, qui, est, euh, qui est visiblement en détresse hein, parce que son propriétaire, le propriétaire de sa maison euh, est, est très méchant, il veut l'expulser, euh, elle est toute seule, elle a perdu sa famille, elle a évidemment pas de quoi payer la, la, la maison, des trucs comme ça, donc elle va se retrouver à la rue, donc c'est une tragédie. Et donc ton personnage arrive, et euh, immédiatement la solution c'est « Non mais écoute, euh, la maison, je vais l'acheter moi » je vais la rembourser moi-même, et maintenant ça va être ma maison, c'est moi qui vais être ton propriétaire, donc la fille, tu vas, tu vas avoir le droit d'habiter dans la maison, et puis moi je viens dans la maison quand je veux, je peux dormir là, euh, je, je m'occupe de la ferme un petit peu, je, je m'amuse un petit peu dans la maison, euh, et, et, et je m'en vais, et, et toi tu as le droit de continuer à habiter là, et puis on habitera ensemble quand je serai là, et puis quand je ne serai pas là, c'est tout. <rire> » c'est trop bizarre, quoi. Mais bon, <rire> du coup, ça débloque euh, cette ferme où tu peux cultiver... Elle a 14 ans, hein elle a... Ouais, ouais, elle a pas l'air... Euh... Ouais, c'est bizarre.
1: <rire> bon, en même temps, c'est pas sexuel, hein
0: Non, 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 pas du voilà. tout.
1: Mais bon, c'est bizarre, quoi.
0: Enfin, t'as une jauge d'affection avec des petits cœurs-coeurs partout au fur et à mesure que tu... Il y a des petits cœurs sur la jauge d'affection
1: avec le chien, bibou Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Oui, c'est des petits cœurs, c'est pas non plus des, des petits chibrins. Il <rire> euh, y
1: en a certains Il y en a certains.
0: Oh, ouais. <rire> la femme lascive qui voulait des concombres. Il ouais, ouais, un... ouais, y a des conneries quand même. Il y, 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 y a une dame qui voulait absolument et de toute urgence sa concombre et quand on lui a donné, elle a été isolée avec. C'était ouais. euh, bizarre. Et ouais, à la ferme donc tu plantes des, des épinards, des carottes, des radis blancs, des trucs comme ça. As, il faut, faut que tu répartissent tes plantations sur, euh, sur ton potager. Euh, de... C'est comme si tu rangeais ton équipement dans Resident Evil, tu vois. Il faut... Ça. <rire> pour optimiser le truc et avoir un maximum de machin. Et ensuite, avec les légumes, tu vas pouvoir euh, cuisiner. Donc, tu as des mini-jeux de cuisine. Euh, ensuite, quand tu as cuisiné les trucs, tu peux vendre ce que tu as cuisiné euh, pour débloquer des, des meilleures recettes et des meilleurs trucs. Bon, bref, tu as des systèmes de jeux annexes euh, qui partent dans tous les sens et qui peuvent... Euh, qui peuvent prendre du temps. En tout cas, voilà, bah, c'est hum, fidèle, fidèle aux traditions de, de, de Yakuza, la mmh. guerre de Dragon ichin, C'est vraiment très, très cool. Allez, on va passer à l'actu. D'accord. Si, si tu veux bien. Mmh. On... Ouh là, on a plein de choses cette semaine. Attention. Euh... On va parler un petit peu de Final Fantasy XVI. Euh, Final Fantasy XVI, il y a eu pas mal de previews qui sont arrivés sur internet, il y a pas mal de publications qui ont pu euh, tester un petit peu le jeu, hein, un petit mmh. peu en avance de sa sortie de, du mois de juin. Euh, donc on a plein de nouvelles images du jeu, on a plein de plein d'impressions plutôt positives. Hein. Les gens sont, sont très contents de, de ce qu'ils ont pu jouer sur Final Fantasy, qui est un jeu définitivement très axé action. D'accord. Euh, attention, euh, ceux qui s'attendent, euh, ceux qui étaient encore habitués au, au tour par tour euh, traditionnel de la fin fantasy euh, on n'y est plus du tout. D'accord. Hein. La transition avait avait commencé à s'amorcer avec Final Fantasy 15 ou, ou, ou même 7 remake qui était un mélange d'action et de et de menu de mmh. euh, tour par tour pour pour appeler des compétences et tout. Là, c'est vraiment c'est purement action. D'accord. C'est purement action, ils avaient recruté le, le mec qui faisait les qui était responsable des combats chez Capcom pour un, pour début -E rai ça se voit. Ah oui, hein, quand ça, même. Ça ouais. ça va être voilà. Tu vas tu tu contrôles uniquement le personnage principal euh, et, tu, et tu te bats à l'épée, c'est des combos, c'est des attaques euh, légères, c'est des attaques lourdes, c'est ce genre de truc, voilà C'est vraiment ce, ce type de combat. D'accord. Euh, bon Avec quand même euh, un, un, côté, un côté jeu de rôle, hein. tu, vas, tu vas gérer des stats, des trucs comme ça, des machins comme ça, mais c'est quand même très, très orienté action, ça il faut, faut le savoir. Euh, mais en dehors de ça, 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 ça a l'air très très cool. Il y a eu quelques interviews de... Hum, euh, du producteur Yoshida euh, qui... Et on a ressorti quelques infos intéressantes déjà. Euh, Yoshida, l'équipe de développement de, de Square Enix de manière générale et même les développeurs ah, si on en croit Yoshida, les développeurs japonais de manière générale, n'aiment pas du tout le terme euh, JRPG, les jeux de rôle japonais. Ah. Euh, pour eux, euh, déjà voilà, si on leur dit « Ah, tu fais un JRPG », c'est presque insultant pour eux, tu vois. Mm -hmm. euh, eux, ils... Ils, Yoshida explique que c'est un terme qui est très utilisé par les médias et par les joueurs occidentaux bah, pour, pour, pour faire un type de jeu mmh. eux c'est pas, voilà, ils se sont pas quand, quand ils font Final Fantasy XVI, ils se sont pas dit allez on va faire un nouveau JRPG et on va faire nos trucs à la japonaise parce qu'on est des japonais voilà, c'est le... le bah,
1: de toute façon il y a quand même plusieurs variétés de trucs à la japonaise voilà, <rire> c'est ouais. ça.
0: ça, voilà je veux dire euh... quand tu fais euh,
1: Final Fantasy XVI tu fais pas euh, Octopus Traveler on... voilà, c est, c est il emblème quoi.
0: Faut, faut quand même reconnaître que c'est des styles de jeu qui est tr... qui sont très différents. Ouais. Euh, tu peux pas à la fois appeler euh, The Witcher 3 un jeu de rôle et euh, Tales of Arise un jeu de rôle. Tu vois, c'est pas c est, c est deux styles de jeu quand même très différents et qui s'adressent pas au même public. Alors c'est vrai que nous on a, on a trouvé une une terminologie pour euh, pour faire la différence. Eux ça leur plaît pas. Tu vois, ils font des jeux de rôle, ils font des trucs. C'est pas parce qu'ils sont japonais que.
1: Ouais, c'est ça. Bon.
0: Et, euh, et c'est sûr que là, franchement, l'étiquette euh, l'étiquette fonctionne pas sur Final Fantasy XVI parce que ça s'éloigne de plus en plus de ce modèle de ce, de ce oui, carcan du, de jeu du tour de rôle. Hein. Voilà, du tour par tour, de, des mmh. des modèles japonais, surtout au niveau de leur histoire. L'histoire de Final Fantasy XVI est très l'univers en tout cas est très inspiré de de l'Europe médiévale. Mmh. Euh, un petit peu un petit peu trop même. Hein, on leur a reposé des questions sur sur la diversité des personnages. Il mmh. euh, y a y a uniquement, il n'y a pas de diversité du tout. Il dans... y a que des hommes blancs, il y a que des hommes blancs dans, dans, dans leur univers parce que ils s'imaginent que l'Europe médiévale c'était comme ça, euh, ce qui est ce qui est pas tout à fait vrai, Mais bon. ce qui est pas tout à fait vrai, c'est ce
1: être... un jeu vidéo quoi.
0: Voilà, et c'est un On jeu vidéo. Dire, dans voilà, l'Europe je...
1: médiévale il tuait pas des dragons non plus, hein.
0: exactement. Voilà, c'est pourtant. C'est fantastique, quoi. C'est euh... fantastique. Tu peux expliquer ton truc de, façon, de la que façon que tu veux. Voilà,
1: le plus fantastique de ton jeu, ça va pas être qu'il y ait un blague dans l'histoire. Voilà. <rire> Je sais pas, mais.
0: Alors que c'est dommage, Final Fantasy est de manière générale plutôt. Ouais.
1: Oui, c'est plutôt diversifié en personnage, ouais.
0: quand même. Enfin... C'est sûr. Euh, L'autre info intéressante, euh, c'est sur une éventuelle version PC euh, de, de Final Fantasy XVI. Donc là, euh, Yoshida a voulu clarifier, parce que récemment, ils ont dit euh, « Oui, ça sera six mois après, ça sera pas six mois après », des trucs comme mm. ça. Euh, donc le producteur Naoki Yoshida a bien précisé qu'il y avait une exclusivité contractuelle de six mois sur PlayStation 5 mm. et qu'une version PC pouvait sortir au bout de six mois. Pouvait sortir Concrètement, ils ont dit on travaille effectivement sur une version PC. Elle sera, il n'y a aucun mois, aucune chance qu'elle sera prête au bout de six mois. D'accord. C'est pas possible. Mmh. Techniquement, on n'aura pas fini. Euh, là, on est à 100 sur la version PlayStation 5. Euh, faire en sorte qu'elle tourne bien. On reçoit beaucoup d'aide de Sony pour le développement euh, et s'assurer que ça soit les meilleures performances possibles sur, sur, euh, sur PlayStation 5. Quand ce, pro ce projet-là sera terminé, on travaillera sur une version PC. Mais la promettre six mois après, c'est pas... Mmh. Un pas possible quoi donc voilà pas de date pour la version pc mais elle arrivera un jour sûrement mm. euh, voilà on va rester euh, on va rester un petit peu chez square Enix, il s'est passé pas mal de choses euh, luminous production le studio euh, développeur de force poken mm. Euh, bon, force n'a pas eu un succès euh, retentissant. Hein, ça a même été des résultats plutôt décevants pour Square Enix. Euh, la punition est, est assez immédiate. Euh, le studio, euh, Luminous Production, alors il va pas fermer, mais il va être, euh, il va fusionner avec Square Enix. Il ouais. va être intégré complètement à Square Enix. Ils vont, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient, toute l'indépendance qu'ils avaient pu avoir. Ouais. Euh, et donc maintenant, ils sont. Voilà. On sait pas trop ce que ça va donner par rapport aux employés. Euh, si tout le monde va garder son boulot mais euh, à partir du 1er mai euh, le, le studio techniquement n'existera plus D'accord. Voilà. alors ils disent qu'ils travaillent toujours sur un patch de performance pour euh, pour, euh, pour For Spoken également pour un DLC qui devrait sortir cet été mm -hmm. euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui attendent ce DLC mais euh, ils continuent à travailler là dessus il n'y a, fi...
1: même... a pas des gens qui jouent un peu à For Spoken quand même pas beaucoup D'accord.
0: Ça n'a vraiment pas marché. Quoi. Ça n'a vraiment pas marché. Ça a vraiment pas marché. Et ceux, ceux qui ont apprécié. Il y en a qui ont apprécié le jeu, hein, mais bon, voilà. Ils ont fait le jeu, ils l'ont terminé, ils sont passés à autre chose. Eh oui. Euh, Ce n'est pas, pas un jeu dont mmh. on va se souvenir euh, pendant, pendant très longtemps. Et, et le studio, voilà. ils vont Les employés vont travailler sur d'autres projets au sein mmh. de Square Enix et ne vont, euh, vont plus avoir leur propre projet. Euh, ça va pas fort pour Square Enix. Hein, C'est. Beaucoup, beaucoup de gros projets euh, dans, dans lesquels Square Enix avait beaucoup investi euh, se sont cassés la gueule. Euh, L'autre punition directe, euh, c'est que le, le président de Square Enix, euh, Yosuke Matsuda, euh, va, va être remplacé. Ah. Euh, donc c'est, euh, les, est les shareholders qui vont, qui vont donc euh, voter un nouveau président. D'accord. Euh, ça, ça va se faire le, euh, au moins courant du mois de juin. Donc, euh, courant du match juin, Matsuda va être remplacé, a priori, par un gars qui s'appelle Takashi Kiryu. Euh, Ça va, le mec qui s'appelle Kiryu Le mec tu sais. qui s'appelle Kiryu, il va tout. <rire> voilà, il va être nommé comme remplaçant euh, de, de, de Matsuda. Euh, C'est vrai que Matsuda, ces derniers temps, pas, hum, on le y a tient responsable. Il y a eu beaucoup euh, d'échecs euh, ou ouais, euh, de ratés. Ouais. Voilà. Euh, sous, le, sous la direction de Matsuda il euh, y a eu, eu Force Pokémon qui a été un flop, il euh, y a eu les Avengers, Marvel Avengers qui a été un flop, il mmh. euh, y a eu euh, cette vente des studios euh, occidentaux de Square Enix ouais, qui, il a, qui voilà
1: il a jeté à la race buy, quoi. voilà
0: qui, qui a alors c'était peut-être intelligent de se débarrasser de ces studios ou de leur rendre une certaine indépendance ou quoi mais voilà le prix a été a ah, été pas discuté pour 10 euros, donc, quoi. Voilà. le <rire> prix a été discuté donc voilà il y a eu pas mal de pas mal de décisions un petit peu, un petit peu bizarres. Euh, Matsuda aussi l'a dit et redit ces, ces, ces 18 derniers mois. Euh, sa priorité c'est c'est le blockchain, c'est les NFT, c'est les trucs comme ça, et c'est trouver des moyens de les insérer dans dans, dans les projets de, de Square Enix. Oh, okay. Ça non plus c'est pas forcément euh, une et bonne idée. Mais pourquoi
1: il insiste là-dessus alors que ça a été quand même déterminé que c'est pas une bonne idée, ce truc-là Écoute,
0: lui il a l'air d'être convaincu, hein, donc euh, bon.
1: Ouais, mais quand tu vois qu'il n'y a que toi qui es convaincu dans toute l'industrie, eh ben, Et, bah, que...
0: et bah, tu te fais remplacer.
1: Ben bah, voilà. Tu te <rire> fais remplacer. Le, le <rire>
0: on va mettre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. C'est ça. Ouais, c'est. Il y a des choses qui vont changer chez Square Enix. On, on... Pendant un moment. Euh... Pendant un moment, on aurait dit qu'ils qu remaniaient Square Enix de façon à pouvoir revendre le studio, revendre Square Enix à un, à un acheteur potentiel. Ouais. Euh, de toute évidence, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mm -hmm. Alors euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu des deals qui étaient en discussion, qui sont tombés à l'eau euh, C'est vrai qu'il y a eu une inflation énorme ces, ces, ces derniers mois qui ont changé un petit peu euh, beaucoup de choses. Euh...
1: Après, peut-être aussi que le gros deal euh, Microsoft Blizzard euh, ça perturbe un petit peu le.
0: Voilà, tout le monde se regarde un petit peu en chaîne faïence. Euh... Ce qui était en cours, quoi. C'est ça. Euh, voilà pour Square Enix. Euh, Elden Ring. Si, mm -hmm. On en parlait, Elden Ring. Elden Ring a confirmé, euh, Fromm Software a confirmé le développement d'une extension pour Elden Ring, un gros DLC. Mm -hmm. euh, ce DLC s'appellera Shadow of the Air Tree euh, et il est actuellement en développement. Aucune date de sortie. Oui, ça sort euh, pas, pas tout de suite. Hein. On n'a pas de trailer, on a rien du tout. Mm. Tout ce qu'on a, c'est une jolie image avec euh, un personnage euh, aux cheveux blonds euh, sur un cheval, vraisemblablement Torrent. Le, le, le cheval du jeu on sait pas de quoi ça va parler même si, euh, même si les fans sont à peu près sûrs que c'est une extension qui sera centrée autour du personnage de, de Michaela euh, mmh. le, le frère jumeau de Malenia euh, voilà, en dehors de ça on sait, on sait pas ce que ça va être ça a l'air d'être quelque chose de très consistant euh, d'après les rumeurs alors là par contre c'est de la rumeur mais on va, on va le dire quand même hein, euh, c'est pas une extension qui sortira cette année d'accord euh, D'ailleurs, si on fait l'ordre des sorties chez, chez From Software, mmh. on va avoir euh, Armored Core 6 avant le DLC de Elden Ring. D'accord, ok. Euh, D'après les dernières rumeurs, Armored Core 6, c'est quelque chose qui se profile pour fin septembre, début octobre. D'accord. Voilà. Et, et le DLC de Elden Ring, plutôt bah l'année plutôt prochaine.
1: 2024.
0: Début 2024. Sans doute début 2024, mais... Euh... Mais on n'y est pas encore. Donc du
1: coup, ça va être un gros DLC. Quoi. Ça va
0: être un gros truc. Mmh. Hein. Ça, va être euh... ça va être
1: un nouveau jeu dans le jeu.
0: Ouais, je pense qu'il va y avoir des nouvelles zones, des nouveaux trucs, vraiment mmh. un, nouveau, un nouveau continent à explorer. Quoi. Ouais, d'accord. C'est quelque chose de très consistant. Tant mieux Tant mieux, c'est ça qu'il fallait, qu'ils prennent leur temps pour le faire. Hein. Si ça sort début 2024, on sera deux ans après la sortie de Elden Ring. Non, c'est euh, bien, mais bon là du
1: coup, il faut qu'ils fassent un truc il faut, assez conséquent. Il faut pour quelque chose, voilà, euh, il faut quelque chose
0: de conséquent pour faire revenir les joueurs, parce que pas, tu peux pas faire un truc, c'est ⁇ Ah oui, on a rajouté euh, deux boss <rire> au fond de trois cavernes, il faudra les trouver sur la map. ⁇ C'est ça. <rire> non, non, ça ne marche pas. Euh, DLC toujours, il euh, y, un... y a eu un Pokémon present euh, cette semaine, Pokémon present, c'est un peu le Nintendo Direct consacré au Pokémon, mm -hmm. euh, avec plein de trucs Pokémon annoncés, le DLC de Pokémon écarlate et violet euh, arrive, euh, ça s'appelle le trésor enfoui de la zone 0, d'accord hein euh, ça donne envie
1: ça donne envie, mais... Le trésor suis... enfoui
0: de la zone 0
1: Ce serait bien si c'était pas des Pokémon, quoi.
0: DLC en deux parties. Première partie qui va sortir euh, cet automne, et euh, le, la deuxième partie va sortir cet hiver. Euh... Pourquoi bon, Parce que c'est en deux parties. Hein. Je sais pas, hein. D'accord. C'est un gros DLC, donc ils l'ont divisé en deux. Deux parties, euh, voilà. J'imagine qu'il y a des nouveaux Pokémon, et nouveaux trucs à faire... Euh je suis pas assez spécialiste en Pokémon pour vous dire il euh, y, y a un trailer à aller, à aller voir allez-y euh, ce qui est intéressant sur, euh, sur, ce, sur ce DLC euh, c'est les rumeurs qui tournent autour et qui réveillent un petit peu euh, des rumeurs d'un successeur à la Switch ah oui euh, parce que figurez-vous que ce DLC a fuité avant, euh, avant son annonce euh, sur, euh, sur Reddit il y a un mec qui, qui a posté un truc qui, dit, qui disait attention je travaille pour un, pour un studio sous-traitant euh, et on travaille sur, euh, sur le DLC de Pokémon et il avait tous les détails corrects dans, mm -hmm. dans son truc, hein. c'est un post qu'il avait fait quelques jours avant, euh, avant l'annonce et il a dit voilà ça va s'appeler le trésor enfoui de la zone 0 euh, ça sera en deux parties il y aura une première partie qui va sortir en automne et l'autre partie qui va, qui va sortir un petit peu plus tard il avait les détails des nouveaux Pokémon, des nouveaux trucs des... Mmh. Voilà, il avait, il avait vraiment tout il y avait vraiment toutes les infos et il disait, voilà, on est en train de, de, de travailler là-dessus, on est à fond sur la première partie et on fait également euh, un travail de, de mise à jour graphique et d'amélioration graphique euh, du jeu euh, pour, pour pouvoir le faire tourner sur la nouvelle Switch qui sortira en même temps que la deuxième extension.
1: D'accord. Voilà. Ok.
0: Bon, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on a une nouvelle Switch qui arrive cet hiver toute fin d'année, début d'année prochaine euh, bah c'est hein. tout à fait possible, hein. le timing n'est pas, pas délirant, maintenant mmh. c'est vrai que Nintendo, euh, ils sont connus pour changer, changer d'avis au dernier moment euh, mmh. ils sont aussi connus pour, euh, pour faire du travail euh, de développement au cas où ah oui. hein ils peuvent très bien demander au truc, voilà, faites, faites une passe graphique pour avoir une version plus haute résolution au cas où on fait une nouvelle Switch, mais, mais euh, en même voilà.
1: temps il n'était pas pourri le jeu Pokémon niveau technique.
0: Eh oui, il était pourri niveau technique. Mais voilà donc, de donc façon, Il a vraiment euh... besoin d'une nouvelle Switch <rire> pour tourner un petit peu mieux.
1: Il, il aurait mieux, il aurait mieux valu faire faire une passe technique sur le jeu de toute façon. Ouais,
0: ouais. Euh, les autres trucs annoncés pendant ce Pokémon machin, euh, Pokémon Sleep, c'est alors c'est pas un euh, c'est pas un Sleep euh, Pokémon. Euh... <rire> c'est à Pokémon Sleep, c'est une app pour ton téléphone pour euh, surveiller ton sommeil
1: et où est le rapport avec les Pokémon
0: bah C'est euh, sur le thème des Pokémon. C'est-à-dire que c'est une app que tu fais tourner, tu, tu mets ton réveil, tu lui dis quand tu vas te coucher, puis il t'écoute dormir, il t'écoute ronfler et tout, il va te dire que si t'as bien dormi, si t'as pas bien dormi, je sais pas s'il si peut te détecter tes apnées du sommeil ou des trucs comme ça. Bah J'espère. Et, et il va te, il va te dire, euh, il, il t'associer à des Pokémon. Oui, alors selon ton truc du sommeil, euh, les, les, tu, tu dors comme tel ou tel Pokémon, alors ils sont venus dormir avec toi et tout. Euh, c'est un petit peu... Donc voilà.
1: Putain, quelle angoisse
0: donc à euh, tous mes amis dégénérés de Pokémon, euh, enfin une application pour pouvoir coucher avec vos Pokémon. C'est ça. Euh, Pokémon Concierge. <rire> Pokémon Concierge, qu'est-ce que c'est une... <rire> Non
1: mais c'est une blague
0: C'est une série d'animation pour Netflix qui a également été annoncée. <rire> euh, ça ça s'appelle <rire> Pokémon Concierge. Alors, Pokémon le concierge, c'est l'histoire de Haru. Haru, elle est euh, concierge euh, à l'hôtel Pokémon. Euh... Et donc, l'animé va, va suivre ses interactions avec les différents Pokémon et, euh, et leurs propriétaires qui sont en visite dans le, dans le complexe hôtelier.
1: C'est pas possible.
0: Ça arrive bientôt sur Netflix. Euh, et ça sera... Alors, c'est l'animation en stop-motion
1: Oh putain. Pour rendre le truc encore. En pâte à modeler, encore... à
0: modeler ouais. En... Pour le... alors je sais pas si c'est en pâte à modeler, mais c'est, en... ouais, voilà, c'est en top, stop potion.
1: Ah oui, c'est forcément en pâte à modeler ou en papier ou, en, ou... En quelque chose quoi. En, en... allumette ou je sais pas quoi là, les trucs super creepy là.
0: Ouais, ça va être encore plus bizarre.
1: Ah oh, putain, c'est pas possible. Pokémon. Hein. Okay, comment euh... ils vont faire des Pokémon en pâte à modeler hein et Je
0: sais pas. Ah bah c'est facile, hein. Tu mets, tu prends, euh... <rire> tu prends de la pâte à modeler jaune, tu la mets en boule et <rire> tu, tu sais, te dis voilà, c'est Pikachu. <rire> c'est vrai, vrai. <rire> franchement c'est le truc le plus facile <rire> ah.
1: non mais ils ont complètement craqué on est d'accord mais complet les deux, les deux trucs là c'est l'angoisse c'est ça c'est
0: pour euh, c Pokémon c'est Pokémon Reuters, l'agence de presse euh, bien connue a, annonce que
1: ça va mon cher et eh oui je sais
0: D'après leurs sources, euh, le, les régulateurs européens euh, sont en voie d'approuver euh, le deal Microsoft Activision.
1: Ah, ben voilà, il fallait taper du point un peu. Voilà,
0: les concessions récentes faites par Microsoft, les concessions étant, on ne fait pas de concessions.
1: Oui, c'est ça, ouais <rire> Non, les... <rire> les concessions étaient en bon maintenant il y en a marre vous me faites chier quoi
0: <rire> non mais alors les, vrais, les vraies concessions qui ont été faites c'est ça c'est s'engager à, euh, à, à, à ne pas avoir d'exclusivité sur Call of Duty de mm -hmm. faire en sorte que Call of Duty euh, soit disponible sur toutes les plateformes euh, dans la mesure du possible et en plus il euh, y, euh, y aura un, un organisme dédié à vérifier que Microsoft tient bien ses engagements, et cet organisme sera un organisme indépendant, tiers. Par contre, ils ils, ça, ça, ils c'est Microsoft qui va payer la facture de cet organisme. Du ah oui, j'allais
1: dire, euh, c'est qui qui paye ces gens Voilà,
0: hein. c'est Microsoft. Voilà, Ça, c'est les concessions qu'ils ont faites, et visiblement, ça, c'est des concessions qui ont suffi pour les régulateurs européens. Euh, voilà, donc ça, c'est l'Europe. Hein. Donc, il reste l'Angleterre et les États-Unis à convaincre, mais, euh, mais ça commence à, à prendre une direction euh, assez, assez safe. Euh, de Ubisoft, accroche-toi.
1: Ah, Accroche -toi.
0: il euh... ah, y a Poupi, salut Poupi. Poupi, figure-toi que, euh, que Poupie, Ubisoft...
1: Ils, ils ont décidé de te nommer à la tête d'Ubisoft, la place Ubisoft est
0: en train de travailler sur de nouveaux jeux Assassin's Creed.
1: C'est pas vrai, mais il y en avait déjà 14 la dernière
0: fois. Il y en fois. avait déjà 6, on va en <rire> rajouter 3 de plus, <rire> si tu veux bien. On bah, en même à 9. Temps, euh... ce qui est con Yves euh, si tu m'écoutes je sais que tu m'écoutes hein, parce que je... on le sait que tu nous écoutes je vois pas d'autres choses que tu peux faire de tes journées Yves euh... <rire> c'est con parce qu'à 10 il y en avait un gratuit <rire> c'est con de s'arrêter à 9 donc Assassin's Creed on savait déjà qu'il y avait Mirage en développement ça c'est le plus proche de nous hein. c'est celui qui se passe à Bagdad avec le personnage de Bassim qui devrait sortir cette année on n'a toujours pas d'image on s'en est un petit peu inquiet. Euh, les autres projets en développement c'est Assassin's Creed Red l'Assassin's Creed avec des Shinobi au Japon Assassin's Creed XC qui est euh, le truc sur les sorcières en Bavière il euh, y a Assassin's Creed Jade le, le jeu mobile qui se passe en Chine euh, sous les trois royaumes comme par hasard euh, Assassin's Creed Invictus qui sera le multijoueur euh, multijoueur compétitif, il euh, y aura Assassin's Creed Nexus. Nexus c'est le, le jeu en réalité virtuelle. Et à ça on va rajouter le projet Nebula. Le projet Nebula c'est un Assassin's Creed développé par Ubisoft Sofia.
1: Dans l'espace
0: Non pas du tout, euh, c'est les Aztèques. D'accord. Voilà. Nebula, euh, ça, euh, ça sera un jeu qui sera à cheval sur de multiples périodes et multiples régions. Euh, ça sera donc à la fois les Aztèques, l'Inde et, euh, et le bassin méditerranéen. Parce a un peu de rapport hein, les uns avec les autres. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le projet Nebula. Le projet RED, ça, c'est un... Assassin's Creed qui est développé par Ubisoft Chengdu en, en Chine et ça sera... Euh Mais
1: Red, c'est l'autre
0: Red, R-A-I-D et pas Red, Red, R-E-D non, ça commence à être compliqué sérieux Sérieux
1: Attends, il y, y en a pas un chez Ubisoft qui a dit « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de leur donner le même nom
0: ?» Alors, c'est des noms de projet, donc c'est pas... pas les, jeux, les jeux vont pas s'appeler comme ça. Non
1: mais quand même
0: C'est des noms de code.
1: Putain, un mot, tu peux le changer, non
0: Donc, nom de code Red, à ne pas confondre avec nom de code Red. Euh, nom de code Red, ça serait un jeu multijoueur, 4 joueurs contre l'ennemi, euh, c'est du PVE. Euh, donc voilà, ça sera Mais ils des ont
1: des déjà des, machin comme ça... Du PVE
0: coopératif. Hum, Assassin's Creed, nom de code... <rire> Et cause.
1: Putain, me fatigue.
0: Ça, c'est Ubisoft Annecy, c'est également multijoueur. Ah et bah eh ben oui, euh, c'est également multijoueur. Et c'est un jeu. C'est un, Assassin, un Assassin's Creed multijoueur qui devrait tirer parti de la technologie scalaire d'Ubisoft. C'est une technologie qui tire parti de la puissance du cloud.
1: Ah oh non, ça a l'air nul. Et oui Je pourrais pas aller travailler avec eux.
0: Non. <rire> euh, voilà ça fait 9 Assassin's Creed en développement euh... mais je
1: croyais que Annecy faisait que les trucs de, de sport euh...
0: alors Annecy ils sont connus pour euh, pour, pour les trucs de ski voilà, pour Steep, euh... pour euh, euh, Riders euh, Republic, Republic ouais. Ouais, ouais, mais ils ont, ils ont aussi, ils ont aussi euh, travaillé en support sur des jeux multijoueurs comme, euh, comme The Division 2 mm -hmm. euh, et voilà. euh, Ubisoft toujours euh, ça se passe pas bien pour euh, Beyond Good dans des villes 2 euh, développé chez, principalement chez Ubisoft Montpellier. Euh, le Ubisoft Montpellier, le studio, a eu euh, droit à la visite impromptue au mois de décembre de l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là Nos bons amis de l'inspection du travail, euh, ils sont venus enquêter suite à une, à une quantité euh, astronomique de, de congés maladies et de burn-out euh, chez les développeurs du studio. Mmh. donc du coup ça a déclenché euh, ça a déclenché une enquête euh, le... il y a eu beaucoup de départs euh, beaucoup de gens qui sont en burn out qui sont jamais revenus et, euh, et depuis le passage d'inspection du travail euh, il y a eu euh, le, le managing director du, du studio qui n'est plus, euh, plus revenu au bureau euh, visiblement il a été remercié mais c'est Kotaku qui a, fait, euh, qui a fait un petit peu cette enquête.
1: Donc, ils annoncent 450 jeux.
0: Ouais, mais par contre, ils.
1: Et le seul jeu qu'il faudrait qu'il avance, parce que voilà.
0: Alors oui et non, parce que concrètement, euh, au-delà au -delà de son statut de, 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 de blague et d'Arlésienne, euh, Beyond Good Devil 2, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont quelque chose à foutre. Hein. Le premier était un petit peu anecdotique, il y a quelques fans, mais c'est pas ça qui va redresser. Non, le... Vous êtes tous
1: roulés par terre quand, a, quand il y a eu la bande annonce. Ouais,
0: tous euh, les, les fans du premier, tu vois, mais bah, on... toi quoi. Ouais, bah voilà, c'est ça, mais c'est pas moi qui vais euh, redresser la barre.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est putain, tu arrives même pas à, ouais. à, à faire fonctionner le développement de, de tes jeux qui sont en cours. Pourquoi tu en rajoutes quoi? C'est pas possible d'être con comme ça, excuse-moi, mais là maintenant, Yves, il euh, y a un problème, quoi. Il y a un, un problème de conneries, de base. Les, les jeux qui sont censés avancer, dont, dont le développement est censé avancer, n'avancent pas. Et, et ils rajoutent des projets à ça. Non. Il m'agace, il m'agace.
0: En parallèle, Ubisoft travaille sur une réorganisation stratégique de ses bureaux euh, européens. Oui. Euh, donc ça, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont fermer. Oui. Voilà, ça devait arriver. Hein. Euh, donc ça, ça a été annoncé. Il y, y a pas mal de bureaux européens d'Ubisoft qui vont fermer leurs portes. Le 1er, ça va être le 1er avril euh, ça sera Ubisoft Benelux euh, qui va qui va complètement fermer ses portes. Ubisoft Benelux, c'était pas un studio de développement, c'était un studio de c'était la branche européenne pour cette région-là de d'édition. Euh, voilà, c'était le côté éditeur de Ubisoft. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, les employés ont été informés. Donc le studio Ubisoft Benelux et d'autres euh, vont, vont fermer. On va avoir plus d'infos, euh, euh, Ubisoft a refusé de, de commenter étant donné que c'est quelque chose qui est actuellement en cours, euh, mais voilà, le, officiellement Ubisoft, euh, le groupe d'édition d'Ubisoft est en train de travailler sur une ré réorganisation stratégique euh, de ses bureaux européens. Donc ça on risque de continuer à en entendre parler dans les semaines qui viennent mmh. et il y a, a d'autres bureaux qui vont être sans doute réorganisés et des gens qui vont être sans doute remerciés. Euh, ouais Ubisoft est pas sur une euh, mais sur une pente descendante actuellement et ouais, mais là, ça ça, commence être, ça va être compliqué de redresser
1: ça commence à être flippant là hein. vraiment hein.
0: ça commence à être flippant mm. euh... on va voir hein. mais là il faut un miracle
1: hein. bah, Microsoft ils ont ils essayent déjà de faire le miracle sur Activision donc euh... bah,
0: le problème d'Ubisoft et on en a déjà parlé c'est que Ubisoft est pas rachetable pas en l'état hein, parce ouais. que c'est trop gros hein. euh, c'est trop, trop gros pas... c'est trop le bordel voilà. Par rapport au nombre de studios de partout dans le monde et d'employés, euh, si tu compares ça au nombre de jeux qui sortent et leur, euh, leur qualité, euh, non, le retour sur investissement est trop. Non, et, Ubisoft, il faut.
1: Bon, ah, C'est malheureux ce que je vais dire. Hein, mais Ubisoft, il faut, il, faut faire, faire... il faut fermer des studios, il faut, il faut réduire les projets et, et il faut revenir à une structure plus petite.
0: Hein. Ouais, il faut, faut diviser un petit peu tout ça. Ouais. Euh, IO Interactive, développeur de Hitman, je change complètement de sujet, hein, accrochez-vous, euh, annonce le développement, donc on en avait déjà parlé, de, euh, de leur prochain projet qui sera euh, euh, un jeu de rôle online dans un univers fantastique. Ah oui, c'est vrai. Hein, donc euh, on s'éloigne complètement de, de, de l'agent 47 et de Hitman. Euh, IO Interactive, ils ont deux, deux projets euh, en développement. Ils ont le projet 007 hein, qui est annoncé officiellement. Ils ont la licence James Bond pour faire un jeu sur, euh, dans l'univers de James Bond. Et ils ont cet autre projet. Euh, on en avait déjà parlé en rumeur il y a quelques mois, voire même euh, années maintenant. C'est ce qu'ils appellent en interne le projet Dragon. Et c'est donc un, un jeu de rôle en ligne fantastique euh, développé conjointement avec Microsoft. Mm. Voilà, y a, ils ont un coup de main de Microsoft pour, euh, pour ce projet-là. Et on risque d'en entendre parler bientôt. Y a, ils ont publié une illustration, une seule et unique illustration. Ce n'est pas une image du jeu, hein, c'est juste un dessin où on voit. Euh, on dirait que c'est un, un humain, un elf et un nain. Mm. Donc c'est. Voilà univers fantastique euh, classique hein, mais ouais. ça a l'air coloré, ça a l'air joli euh, et ils annoncent ça dans, dans le cadre du recrutement hein, bien entendu, ils ont besoin de plus de mains pour euh, travailler sur le projet et donc voilà, si vous voulez aller travailler chez eux ils sont en Finlande
1: ah, je sais pas où ils sont
0: dans les pays nordiques là bas euh, voilà donc c'est un projet intéressant c'est très loin de, de l'agent 47 hein. sauf si en fait c'est la suite d'Itman <rire> c'est un isekai avec l'agent 47 qui est envoyé dans un monde fantastique euh, c'est ça il est obligé de se déguiser en forgeron et, et tuer <rire> des gens. Ça serait drôle. Euh, <rire> Yuji Naka, créateur de Sonic et de Balan Wonderwar Wonderland. Je
1: ne me rappelle plus.
0: Balan Wonderworld, Wonder World, je crois. Sûrement. Yuji Naka, euh, il, avait il avait été arrêté pour, euh, pour euh, problème de... Délit d'initié. Et oui. Rappelle-toi. Hein. Euh, il est passé devant le tribunal à Tokyo. Il a plaidé coupable. D'accord. Hein. Il est certain que j'avais connaissance du jeu avant qu'il ne soit dévoilé publiquement et que j'ai acheté des actions. C'est pas un bon départ. Hein. C ça...
1: Tu savais pas que c'était interdit On te l'a pas dit ou... Si,
0: il savait que c'était interdit. Il savait pas qu'il allait se faire choper, mais il savait que c'était interdit. Mmh. Euh, voilà, donc. Euh, donc c'est ça l'info, on n'en a pas plus. Hein. Le, le procès va avoir lieu dans les, dans les jours qui viennent, mais ça sent pas bon pour Yoshinaka. Euh, tu es condamné à,
1: à quoi au Japon pour ça Je
0: ne sais pas. Je ne sais pas, mais publiquement, c'est surtout pour un ah, comme Yoshinaka qui a une carrière fini. plutôt publique. Ça, la carrière est terminée. Ah hein. non, surtout au Japon, là, c'est fini. Euh, hein. mais euh... Ici,
1: ça a entré un, un héros. Hein. Mais <rire> Aux États-Unis aussi, mais pas au Japon. Au donc... Japon, c'est mort. Non,
0: non, au Japon, Japon c'est mort, mais euh, j'ai envie de dire qu'après Balan, euh, la carrière Oui, c'était. Je
1: veux dire, le premier coup était déjà donné. C'était
0: déjà mort. Euh, Facebook, Meta, tu te rappelles quand ils ont augmenté le prix de leur euh, casque de réalité virtuelle de 100 balles Oui. Ben, ils réduisent le prix de leur casque de réalité virtuelle de, Donc combien de 70. Donc on ne revient pas vraiment au prix d'avant, mais ils réduisent Mais pourquoi Je sais pas. Hein, parce parce qu'ils sont passent. cons. Et voilà. Hein. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en vendent plus, euh, donc il faut <rire> rebaisser. <rire> eh, bizarre, voilà, ça n'a pas marché. Hein.
1: C'est con ça.
0: C'est euh, surtout qu'il faut, j'ai l'impression, enfin, mon analyse du truc, c'est qu'il faut vider les stocks parce qu'il y a un MetaQuest 3 qui va être annoncé cette année. Ah. Et donc, euh, ça serait bien que les deux euh, soient. qu'il n'y en ait plus dans les, dans les entrepôts, quoi. C'est sûr. Hein, ça, serait, oui. ça serait intéressant. Euh, donc ouais il y a un Meta Quest 3 qui va être annoncé cette année on sait pas trop quand mais on sait déjà qu'il euh, y a eu une petite présentation en interne chez, chez Meta euh, a priori euh, il sera deux fois plus fin que son prédécesseur euh, il sera euh, deux fois plus puissant euh, <rire> donc c est, c est, voilà c'est ce que tu attends d'un casque de réalité virtuelle c'est qu'il soit plus petit mais plus puissant euh, comme Poupie comme Poupie. Poupie, elle est petite et puissante. Euh, ils ont également baissé le prix du MetaQuest Pro. Euh, le MetaQuest Pro, c'était le, était, était le, le casque qui était destiné aux plutôt aux professionnels. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour le grand public. Il coûtait 1500 euh, dollars. et aux Il...
1: professionnels, de quoi
0: euh, alors qu'il y a des applications du, de la réalité virtuelle en, en immobilier, ah, en, oui. en plein de choses. Ah, en psychiatrie, euh, ouais. en, psychiatrie mmh. en médecine, euh, dans l'industrie. Euh, il y a plein d'applications de la réalité virtuelle, des applications professionnelles. Mmh. Euh, C'est également un truc qui est utile pour les développeurs ou ce genre de choses, pour faire des tests. En tout cas, le MetaQuest Pro, il valait 1500 dollars. Ils l'ont baissé de 500 dollars. C'est pas rien. Il est maintenant à 999 dollars et 99 cents. Sérieux C'est le prix. C'est le prix, c'est comme ça. Voilà, allez, dernière petite actu avant de se quitter. Euh, The Wolf Among Us euh, chez Telltale Games, euh, Wolf Among Us 2 est repoussé à 2024 pour éviter le crunch chez les employés. Mm -hmm. euh, c'est bien, prenez votre temps, faites votre jeu, prenez le temps qu'il faut. Euh. Ouais, On hein. les payait les
1: employés quand même. Ouais, ça travaillé plus longtemps quoi. C'est ça, ça le truc. Le hein, <rire> problème c'est ça. Au moment il y a plus de sous. Hein. C'est pas de crunch, mais pas de sous quoi.
0: Allez, un petit agenda des sorties. Plutôt calme cette semaine des sorties. Hum. Vous allez pouvoir respirer mmh. un petit peu. Euh, on a noté deux trucs un petit peu, un petit peu notables. Euh, si vous êtes amateur de, de The Outer Worlds, mmh. euh, une, ou, une nouvelle version de The Outer Worlds va sortir cette semaine, le 7. Le 7, c'est quand C'est mardi hein C'est mardi. Mardi 7, sur PS5 série X et sur PC, à la fois Steam et Epic, euh, sortira The Outer Worlds Spacer Choice Edition. Mmh. Euh, alors, déjà, c'est un package qui rassemble euh, The Outer Worlds et ses deux DLC. Mmh. Euh, et c'est toute une fioriture d'amélioration graphique euh, et de euh, me, voilà. meilleur IA, meilleur physique, meilleur graphique meilleur affichage, meilleur contrôle, meilleur truc c'est euh, voilà, vraiment une passe de qualité sur le jeu euh, donc si vous avez jamais fait The Auto World c'est peut-être euh, une, une bonne occasion euh, si vous avez déjà la version originale et, euh, et ses extensions vous pouvez upgrader à cette nouvelle version pour, euh, pour 10 euros ah d'accord voilà c'est si vous possédez déjà le, la version originale et les deux extensions
1: et sinon
0: sinon voilà le sinon le jeu sort sur euh, sur PS5, Series X et Steam et sur Epic
1: oui, mais sinon tu peux acheter les extensions et upgrader le jeu voilà
0: après tu peux faire le calcul qu'est-ce qui est le moins cher euh, ou racheter racheter le, jeu. Racheter le package euh, ou alors euh, ou alors racheter les extensions et upgrade. je pense que le package est moins cher hein, si, si, si tu as pas tout On verra. Euh, je vérifie à combien sort ce ce, ce petit package sur Steam
1: parce que euh, The Outer Worlds, il était sur le Game Pass, non
0: The Outer Worlds est sur le Game Pass. Cette nouvelle version n'est pas sur le Game Pass. Les DLC n'étaient pas sur le Game Pass. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, J'ai pas le prix sous les yeux. J'ai pas le prix. On va essayer, pas. On va essayer euh, de découvrir Google, ça.
1: Google, euh, bah, il fonctionne pas du tout, quoi.
0: Bah, c'est ça On va demander une... Impossible. Non, impossible. Impossible, d'accord. Non, mais cet ordi, si j'ouvre des nouvelles fenêtres, il explose. <rire> Mercredi, tout 9, va bien. Mercredi 9 sortira. Sur... sur
1: Patreon, hein, parce qu'il faut qu'on rachète un ordinateur. Ouais, hein.
0: celui-là il va exploser. <rire> euh, mercredi 9 sortira sur Switch, chez, chez, qu'est-ce qui fait ça C'est Konami qui fait ça
1: Non, c'est Square Enix. Square Enix, hein. pardon,
0: je te dis n'importe quoi. Euh, sur Switch, euh, mercredi 9, paranormal, paranormal sight, the seven mysteries of Onjo. C'est, ça a l'air d'être. Euh... Une euh... Alors, je sais pas si c'est une anthologie de romans visuels d'horreur de, de, et de fantastique et de paranormal. Mmh. Euh, ça a l'air extrêmement creepy, euh, mmh. mais c'est sous forme de romans visuels. Euh, visuellement, ça a l'air très intéressant. C'est sur Switch, c'est Square Enix qui fait ça. Et c est, c est, ça sort quand C'est une curiosité. Ça sort mercredi. D'accord. Euh, ça sort ce mercredi et, euh, et on va sans doute pouvoir vous en parler euh, là, la semaine prochaine. Euh, ça, c'est le genre de sujet où vous savez bien que ça intrigue Gaza. Oui. Euh, et moi aussi. Euh, cette semaine également, le 9 mars, euh, donc toujours mercredi, on aura un stream de la part de Capcom, le Capcom Spotlight, qui va nous donner plus d'informations, de nouvelles informations sur des jeux comme Resident Evil 4, Exoprimal, euh, Monster Hunter Rise, Man Battle Network et Ghost Trick Phantom Detective, donc voilà, ça, va durer, euh, ça va durer 26 minutes euh, si, vous êtes, si vous attendez ces jeux, en particulier Exoprimal dont on n'avait plus d'infos depuis la bêta qu'on avait fait l'année dernière,
1: c'était quoi déjà Le truc avec, truc avec les
0: dinosaures qui pleuvent euh, du, du ciel.
1: Ah oui, c'est vrai
0: C'était rigolo. Ah,
1: C'était con quand même.
0: Hein. Et on rappelle aussi, toujours, euh, le, toujours mercredi 9 mars, euh, un Nintendo Direct consacré au film Super Mario euh, avec le dernier trailer avant la sortie du, du film au cinéma. Donc euh, voilà, si vous voulez regarder ça, ça sera mercredi. Voilà pour cet épisode du podcast. Mmh. Asa, merci. Merci euh, à toi. Cher public adoré, merci. Merci à tous chez vous. Euh, je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, vous avez décidé de, de, de prendre du temps dans votre journée pour écouter ce podcast. Merci beaucoup.
1: Merci à, Passez à tous. Passez
0: une excellente semaine et euh, à lundi prochain.